0: Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici che ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Questa sera leggeremo insieme nel libro di Samuele, primo libro di Samuele, capitolo 16, dal verso 1. Il titolo di questo messaggio è Chiamato o rigettato? Primo Samuele, 16 dal verso 1 Dio sa lodato l'Eterno disse a Samuele fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele riempi il tuo corno di olio e vai e ti mando da Isaia perché mi sono scelto un re tra i suoi figli Samuele rispose come posso andare? Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isaia al sacrificio, io ti indicherò ciò che dovrai fare, tu mi ungerai colui che io ti dirò. Così Samuele fece quello che il Signore l'Eterno gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro, tremante, e gli disse, gli dissero vieni pacificamente Egli rispose vengo pacificamente sono venuto ad offrire un sacrificio all'eterno purificatevi e venite con me al sacrificio fece anche purificare isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio quando essi giunsero egli posò lo sguardo su eliab e disse certamente l'unto dell'eterno è davanti a lui ma l'eterno disse a samuele non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura poiché io l'ho rifiutato perché l'Eterno non vede come vede l'uomo l'uomo infatti guarda all'apparenza ma l'Eterno guarda al cuore non dimentichiamolo mai allora Isai chiamò Abinabab e lo fece passare davanti a Samuele ma Samuele disse l'Eterno non si è scelto neppure questo poi Isai fece passare Shammah, ma Samuele disse, l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece così passare sette dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai, l'Eterno non ha scelto nessuno di questi. È un po' un dolore per un padre. Poi Samuele disse a Isai, sono tutti qui i tuoi figli? Egli rispose, rimane ancora il più giovane che ora si trova a pascolare le pecore. Samuele disse a Isai, manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. Allora egli lo mandò a prendere. Ora Davide era rossiccio, con dei begli occhi e un bel aspetto. Era bello dentro e fuori. E l'Eterno disse a Samuele, levati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio, lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Provate solamente a immaginare le facce dei suoi fratelli. Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide, poi Samuele si levò e se ne andò a rama. Ora lo spirito dell'Eterno si era allontanato da Saul e un cattivo spirito da parte dell'Eterno lo terrorizzava. I servi di Saul gli dissero, ecco un cattivo spirito da parte di Dio ti turba. Il nostro Signore comandi dunque ai tuoi servi che si stanno davanti di cercare un uomo che suoni bene l'arpa. Quando poi il cattivo spirito da parte di Dio ti investirà, egli metterà mano all'arpa e tu starai bene. Queste sono le soluzioni umane. Saulo disse ai suoi servitori, trovatemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da me. I cattivi consiglieri. Allora uno dei domestici prese a dire ecco io ho veduto un figlio di Isai che sa suonare bene è un uomo forte, valoroso abile nel combattimento, eloquente nel parlare di bell'aspetto ma la cosa più importante l'Eterno è con lui la gente lo saprà Saulo dunque inviò dei messaggeri a Isai per dirgli mandami tuo figlio Davide che è col gregge il padre pensò male dice ma che ha combinato Davide allora Isai prese un asino carico di pane, un otre di vino, un capretto e li mandò a Saul per mezzo di Davide suo figlio. Davide arrivò da Saul, rimase al suo servizio. Saul si affezionò, attenzione, anche i malvagi si affezionano. Grandemente a lui ed egli divenne suo scudiero. Saul mandò quindi a dire a Isai, ti prego, lascia Davide al mio servizio perché ha trovato grazia ai miei occhi. Or, quando il cattivo spirito da parte di Dio investiva Saulo, Davide prendeva l'arpa e la suonava con la mano, allora Saulo si sentiva risollevato, stava meglio e il cattivo spirito si allontanava da lui. Chiniamo un attimo il capo. Signore, grazie per questa meravigliosa parola. Chiamati o rigettati, noi vogliamo essere chiamati. Vogliamo continuare il nostro percorso fino alla fine e servirti di cuore. Spirito Santo, tu hai già ministrato, continua a parlare ai nostri cuori per essere uditori e facitori e camminare in santità e in verità per darti l'onore e la gloria e vederti poi faccia a faccia come tu sei un giorno meraviglioso in cielo. Grazie Signore, santifica la Chiesa, santifica il tuo popolo e chiunque ascolta sia chiamato e consacrato per fare la tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. Vorrei la vostra attenzione, per quello che ascolteremo questa sera, fatene tesoro nel vostro cuore. Qui abbiamo un personaggio che si chiamava Saul, re di Israele, chiamato dal Signore in giovane età, ma poi per varie situazioni si era allontanato dal Signore, aveva peccato ben due volte di disubbidienza al Signore. E qui l'Eterno dice a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Guardate l'attitudine di Samuele, nonostante che il Signore l'aveva rigettato, lui continuava a pregare per Saul. Se poi andate avanti, dice che Samuele si ritirò, non andò più dal re Saul, ma non cessava di pregare il Signore per lui. Preghiamo sempre per tutti quanti, anche per i peggiori continuiamo a pregare anche per quelli che ci fanno del male non cessate mai di pregare Samuele era profeta del Signore serviva l'Eterno, aveva unto re Saulo perché il popolo aveva chiesto un re ma non era stato scelto da Dio era stato scelto dal popolo perché era il più bello era il più alto il più evitante e il Signore acconsentì e disse a Samuele guarda che non hanno ricettato te perché io sono il re perché io sono colui che guida il popolo loro vogliono una guida umana ma sappiano che questo re farà questo farà questo farà questo farà questo e alla fine andrà all'opposto nel fare la mia volontà ma loro dissero noi vogliamo un re come le altre nazioni è come quando uno dice ok dio tu non mi rispondi io provvedo diversamente non facciamo mai la scelta di decidere noi facciamo sempre la volontà di dio costi quel che costi e allora. Il Signore disse a Samuele riempi il tuo corno e vai da Isai perché io mi sono scelto un re tra i suoi figli. Quindi Dio dà un comando a Samuele, però la situazione era critica. Dovete sapere che nel Vecchio Testamento quando un profeta si muoveva e arrivava in una città, in un paese, tutti erano spaventati perché di solito quando arrivava il profeta annunziava sventure, annunziava calamità o problemi, quindi non poteva passare inosservato un profeta che si muoveva di nascosto, doveva presentarsi con sacrificio, dovevano uscire tutti fuori, tutta la contrada, tutto il paese doveva partecipare al sacrificio, altrimenti non era regolare la visita del profeta. E qui dice, Samuele rispose, come posso andare? E qui vediamo anche l'umanità di di Samuele. Vedete, servitore dell'Altissimo, però era anche un uomo. E dice, qui Saulo verrà a sapere, mi ucciderà. Vedete? L'umanità. Eh? Servo del Signore, profeta del Signore, però nello stesso tempo umano, questo ci rallegra un po'. Siamo umani? Serviamo il Signore, però abbiamo una debolezza, abbiamo un'umanità. Ma sapete cosa fa il Signore? Viene incontro alle nostre debolezze. E volete sapere come? Guardate, osservate. L'Eterno disse: Prenderai con te una giovenca e dirai: Sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Attenzione, non è una bugia, perché in realtà. Samuele va a offre un sacrificio quella è la seconda opzione ma la prima opzione è ungere un re ma i malvagi non devono sapere le cose di Dio non ho sentito attenzione i malvagi non devono sapere le cose di Dio non devono saperle perché non le possono capire quindi qui il Signore gli dà due opzioni a Samuele fai quello che ti dico ma se il re viene a sapere che tu devi andare lì tu dirai io vado a offrire un sacrificio quando un malvagio vuole sapere le cose tu usa la seconda opzione io vado per fare questo ma le cose perché sono mandato il malvagio non lo deve sapere avete compreso? e Dio vi dà sapienza, intelligenza e discernimento su quello che dovete fare per ogni cosa quindi inviterai Isaia al sacrificio ti indicherò ciò che dovrai fare tu mi ungerai colui che io ti dirò ecco, tu hai timore di Saulo perché Saulo era malvagio aveva fatto uccidere anche dei sacerdoti aveva fatto uccidere delle persone non aveva più timore oramai era andato il Signore lo aveva abbandonato perché aveva peccato ben due volte e cosa aveva fatto Saul di questo peccato? Samuele disse a Saul tu vai lì e aspetta sette giorni e poi offriremo il sacrificio insieme quindi prima disubbidienza non aspettare il Signore Stavano passando i sette giorni, Saul incominciò ad avere timore, paura e ansia. Attenzione al timore, alla paura e alle ansie. Possono prendere il sopravvento. Voi dove dire, io confido nel Signore. Saul vide che Samuele non arrivava, che il popolo incominciava a turbarsi, che vedevano i nemici, l'ansia, e il terrore, dice portatemi il sacrificio. Attenzione, attenzione. Primo peccato la disubbidienza, non aspettare il Signore. Bisogna aspettare, se il Signore ha detto aspetta, tu aspetta. Non cerchiamo mai le scorciatoie perché sono pericolose. E Saulo fece il primo peccato. Secondo peccato, il Signore gli disse attraverso Samuele a Saul: Vai e vota lo sterminio tutto, non lasciare niente, tutto devi uccidere: armenti, animali e persone questo è nel Vecchio Testamento chiaramente e a questo punto invece Saulo cosa fece passò a fil di spada però gli animali più pregiati gli animali più pregiati li salvò e disse li offriremo al Signore quando Dio ci dice qualcosa lo dobbiamo fare quando pensiamo dice quella cosa che fa non la uccido non la tolgo dalla mia vita non fa niente la offro al Signore, Dio vuole ubbidienza, non sacrifici. Dio vuole ubbidienza. Amen. Samuele parte, va, come si avvicina? Andò a Betlemme. Gli anziani della città uscirono incontro perché quando un profeta arrivava era la voce di Dio. E portava messaggi, portava esortazione o cataclismo, o qualcosa che Dio doveva dire se c'era peccato. E allora gli anziani uscirono in incontro e disse: Porti tu buone notizie, vieni pacificamente, cosa hai da dirci? Erano in ansia. Ed egli rispose: Vengo pacificamente, sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi. Il Signore dice a me e a te: Purifichiamoci. Purifichiamoci di ogni contaminazione di corpo, di mente e di spirito. Vorrei sentire un amen e questa purificazione avviene solo e esclusivamente attraverso il sangue prezioso di Gesù ogni giorno mettiamoci sotto il sangue di Gesù purifichiamo le nostre vesti, imbianchiamo le nostre vesti le nostre mani siano pure davanti al Signore Samuele fece purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio dovevano offrire un sacrificio al Signore e a questo punto, mentre Samuele giunge, incomincia a pensare lui umanamente, è come quando noi camminiamo e incominciamo a pensare umanamente, incomincia a guardare e eh, dice sicuramente è quello, sicuramente è quell'altro, sicuramente è quello, è di bell'aspetto, è fatto bene, ha una bella prestanza, è, una, è un bel ragazzo, certamente è l'unto dell'Eterno davanti a lui. Ma il Signore subito dice a Samuele non badare al suo aspetto, Perché Samuele aveva il suo più alto e il Signore doveva dire guarda già il primo perché Saulo era il più alto tra il popolo di Israele, abbiamo sbagliato, alla fine il Signore sceglie Davide che era il più basso. Vedete? Eh? Dio sceglie i piccoli e gloria a Dio (ride) per svergognare i grandi perché i Golia vengono fiaccati dai piccoli pastorelli. Amen? per questo noi dobbiamo essere sempre più piccoli davanti al Signore non guardare al suo aspetto né all'altezza né alla sua statura poiché io l'ho rifiutato questa parola mi, mi fa riflettere l'ho rifiutato chi aveva questo ragazzo e chi lo sa Dio conosce i cuori vi do un buon consiglio io l'adotto tutti i giorni vado davanti al Signore e mi denudo spiritualmente dico Signore eccomi qua purificami, imbiancami di dentro e di fuori, siamo nudi e scoperti davanti al Signore e diciamo sempre Signore perdonaci, cambiaci, trasformaci ogni giorno, io l'ho rifiutato perché l'Eterno non vede come vede l'uomo è ben chiaro il concetto, l'uomo vede in una maniera, Dio vede diversamente, la scrittura dice l'uomo infatti guarda l'apparenza, che cos'è l'apparenza? è molto semplice, se noi ci guardiamo possiamo guardare i tratti somatici, il colore dei capelli, l'altezza, il colore degli occhi eh, e vari tratti somatici, però non riusciamo a vedere dentro, Amen. chi è che guarda dentro è il Signore, ed è strano, sette fratelli che non erano scelti dal Signore, un motivo c'era, se poi andate avanti nei capitoli scoprite perché erano arroganti, presuntuosi, orgogliosi, non avevano umiltà, invece Davide era quello che serviva tutti quanti e serviva anche gli animali e amava gli animali si prendeva cura delle pecore perché il Signore poi lo doveva fare pastore di Israele quando noi ci prendiamo cura degli altri quando noi sentiamo il peso degli altri Dio ci affida di aiutare gli altri Amen quindi fece passare l'Eterno non si è scelto neppure questo Abinadab non era lui, poi fece passare Shama, ma Samuele disse l'Eterno non si è scelto neppure questo. E Samuele incomincia a pensare, è meglio che non penso, dico signore fai tu, guarda tu, che tu vedi meglio. Poi Samuele disse a Isai, sono tutti qui i tuoi figli? Egli rispose, il padre, rimane il più giovane che ora si trova a pascolare le pecore. Ecco, è qui che veniamo un attimo a riflettere tutti erano a casa, il più piccolo era a pascolare le pecore, tutti dentro casa, al sicuro, a mangiare a tavolo col padre, lui invece alle intemperie, al freddo, al caldo, ha ucciso l'orso e il leone, ha dovuto soffrire la solitudine, l'amarezza, la gelosia dei suoi fratelli, però in quel periodo lui ha scritto i salmi, ha imparato a conoscere la voce di Dio, ha imparato a usare la fionda, ha imparato a lanciare, a saper colpire un oggetto, qualcosa molto distante, è con l'allenamento che impariamo, è con la perseveranza che noi riusciamo a capire le cose di Dio e quando siamo fermi nelle sue vie noi conosciamo la sua volontà. Davide forse si chiedeva perché devo stare sempre qua, forse perché sono il più piccolo, perché devo fare le cose che non mi piacciono. E proprio che le cose che non ci piacciono servono per ammodellarci, per fare meglio la volontà di Dio. Amen. Allora, Samuele disse, manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. Dio innalza gli umili e abbassa i superbi in quel momento i fratelli vengono messi da parte e incominciano a pensare perché Davide? perché quello? perché quell'altro? perché quella sorella? perché quel fratello? ricordiamoci che il Signore sceglie sempre le persone più umili e quando ci umiliamo davanti al Signore Lui si serve di noi Amen allora Egli lo mandò a prendere or Davide era rossiccio con dei bei occhi e un bell'aspetto. E l'Eterno disse a Samuele, levati, ungilo, perché è lui. Bell'aspetto, begli occhi, la statura non era alta, però aveva un cuore per Dio. Dio guarda il nostro cuore. Se noi abbiamo un cuore verso di Lui, Lui ci innalzerà ci porterà avanti ci sosterrà e ci guiderà nei suoi sentieri allora Samuele prese il corno dell'olio attenzione guardiamo intorno i fratelli vedono Samuele che prende il corno dell'olio e lo versa sul capo di Davide lo unse in mezzo ai suoi fratelli chissà cosa hanno pensato i fratelli chissà che cosa è successo nella loro mente Quando il Signore sceglie qualcuno, quelli che amano il Signore sono contenti. Gli invidiosi, i gelosi dicono perché lui o lei non io? E il Signore dice tu umiliati, umiliamoci davanti al Signore perché il Signore vuole ungere tutti quanti. Pensate che il Signore fa distinzione di persona. Perché non ha scelto uno di questi sette? Perché non avevano un cuore verso Dio. Lui ha scelto Davide perché era un uomo di sacrificio, un uomo di rinuncia, un uomo obbediente, un uomo secondo il cuore di Dio. Però se noi esaminiamo poi Davide più avanti, fa degli errori. E allora siamo lì perplessi. Dice, signore, ma tu non sapevi gli errori che avrebbe fatto? È come dire, il signore non conosce gli errori che noi facciamo che faremo? Ma Dio guarda l'attitudine del cuore. Perché Dio sa che anche quando sbagliamo diciamo, signore, perdonami, e di cuore, attenzione, una volta, non rifare gli stessi errori. Altrimenti quello è diabolico. Amen? Cioè, va e non peccare più. Difatti Davide ha sbagliato due volte in maniera grave, ma poi dopo di quello, di fatti, è morto nel suo letto e se leggete negli ultimi capitoli, gli misero a fianco una ragazza, dice il testo, lui non la conobbe. Capite il senso? Si cambia quando c'è un cuore verso Dio il peccato lo si tiene a distanza vorrei sentire un amen. Samuele si levò e se ne andò lo unse in mezzo ai suoi fratelli e lo spirito dell'Eterno investì Davide poi Samuele si levò e se ne andò dove è andato poi Davide dopo che è stato undo? non è andato nel palazzo è ritornato a fare le stesse cose e andato a pascolare le pecore quando il Signore ci unge forse ci dice per un tempo fai le stesse cose fai lo stesso lavoro fai le stesse cose abitudinarie rimani nella stessa posizione e aspetta perché poi il Signore al momento opportuno succede qualcosa e vediamo che cosa succede andiamo un attimo al palazzo del re un, ora lo spirito dell'Eterno si era allontanato da Saul e un cattivo spirito da parte dell'Eterno lo terrorizzava ora qui molti teologi parlano varie dottrine e teorie ma noi sappiamo questo quando un uomo pecca contro il Signore lo spirito del Signore se ne va il cattivo spirito non è che da parte del Signore il Signore permette che il nemico possa terrorizzarlo per ravvedimento, per cambiamento e permette che il nemico possa avvicinarsi quando c'è peccato e dice che un cattivo spirito lo terrorizzava i servi di Saul dissero ecco hai un cattivo spirito da parte di Dio che ti turba. Vedete, qui i suoi servi sapevano la condizione del re e cercano di dare una soluzione umana. L'unica cosa che si poteva fare in questo momento per Saul non era mandare a chiamare un musicista, al di là che era il piano di Dio che Davide arrivasse al palazzo, ma in quel momento bisogna fare una cosa sola. Saul, ti devi pentire. Saul, ti devi umiliare quando non si sta bene dentro quando si è terrorizzati in ansia o qualche cosa bisogna mettersi ai piedi del Signore bisogna umiliarsi davanti a Dio e chiedere perdono Saul non voleva umiliarsi è rimasto re ma non era più unto di Dio aveva peccato e non si pentiva davanti al Signore il mondo crede e trema ma non vuol saperne di Dio e quando hanno dei problemi chiamano i musicisti Difatti, la musicoterapia è un toccasano in alcune cose ma non risolve il problema non cambia la situazione dentro Difatti, dice canta che ti passa in quel momento se voi prendete le persone depresse ansiose quando ascoltano la musica stanno un po' meglio si risollevano quando la musica finisce il problema ritorna Quando Gesù viene, libera! E poi cambia pure la musica, perché incomincia a lodare il Signore. Sono libero, sono perdonato. Amen. I servi di Saul gli danno una soluzione umana. Vedete, il mondo dà le soluzioni. Hai bisogno del psicologo, psichiatra. Eh? l'educatore dice il nostro signore comandi dunque che si trovi qualcuno che suoni bene l'arpa la musicoterapia quando il cattivo spirito da parte di dio ti investirà egli metterà mano all'arpa e tu starai bene canta vai a fare quattro danze in, in padella vai a fare un po di danza meno male eh? danzano ballano fanno tornano a casa peggio di prima Davide danzava alla presenza del Signore, ma cantava le lodi al Signore perché lo Spirito di Dio lo riempiva e poteva ben danzare. La moglie diceva: Ti rendi ridicolo davanti al popolo. E lui dice: Mi umilerò ancora perché io danzo per il Signore. Non i balli di gruppo, io danzo per il Signore. È una musica diversa. Quindi gli danno dei consigli perché anche loro sono come il re che si è allontanato da Dio il mondo è lontano da Dio e cerca tutte le soluzioni per stare meglio canta, balla, danza, divertiti passa giornate spensierate vai a destra e a manca si torna a casa peggio di prima perché il problema è dentro se non c'è pace dentro, possiamo fare tante cose, ritorniamo vuoti come prima, tu starai bene, Saul disse ai suoi servitori, non chiamatemi Samuele, o chiamiamo, gridiamo il Signore, invochiamo il Signore, quando non si sta bene, bisogna gridare a Dio, non all'uomo, a Dio, trovatemi un uomo che suoni bene, e fatelo venire da me ecco non sceglie più Dio non cerca più il Signore non va alla presenza di Dio cerca una soluzione umana e allora uno dei domestici prese a dire ecco io ho veduto il figlio di Isai e qui subentra Davide ora secondo voi Davide poteva andare alla corte del re dicendo guarda che il Signore mi ha unto a me tu te ne devi andare eh? Attenzione, Saulo non sapeva cosa era successo a casa di Sa'i, che era stato unto in presenza dei suoi fratelli. però si poteva ipotizzare che qualche spia, dice: Fatelo sapere al re, sapesse che è successo a Betlemme? È arrivata Samuele, ha offerto il sacrificio, ma ha unto il re Davide. Difatti, il padre di Davide era preoccupato per questo. Dice: Vuoi vedere che il re ha saputo la notizia? forse è arrivato un messaggino un sms, non sappiamo come corrono le notizie oggi Eh, messaggino, altre cose subito arrivano in tempo reale ma Dio legge i cuori Dio guarda nel cuore ecco io ho veduto il figlio di Sai che sa suonare bene è un uomo forte e valoroso abile nel combattimento è eloquente nel parlare di bell'aspetto l'eterno è con lui wow ha fatto la radiografia in pratica, è il passo per entrare a corte del re per dire tu poi te ne andrai, ma non lo sai ancora. Vedete, quando il Signore unge le nostre vite, ci fa arrivare anche dove gli altri non vogliono. Quando Dio gradisce la vita di qualcuno, lo porta avanti. E Davide fu chiamato, Saulo dunque inviò dei messaggeri al padre: Mandami tuo figlio Davide che è col gregge. E qua sicuramente il padre ha incominciato a pensare voi vedete che il re ha saputo? Che mio figlio è stato unto re. E allora molti teologi ipotizzano che Isaia ha preso un asino, voleva fare dei doni a Saul per addolcirlo un po'. E gli mandò un carico di pane, otro di vino, un capretto e li mandò a Saul. Come per dire, cerca di stare buono. Che ha fatto mio figlio? Ricordati, che i doni o le cose non cambiano la situazione Dio ti protegge Dio ti protegge Dio si prende cura di te ti protegge a destra e a manca davanti e di dietro da ogni lato e dall'alto e i nemici si devono piegare davanti a coloro che sono unti dal Signore Davide arrivò da Saul e rimase al suo servizio ma voi provate a immaginare Davide alla corte del re, Saul non sa niente, Dio manda il suo unto nel regno di colui che poi se ne doveva andare. Noi quando siamo chiamati dal Signore Dio ti manda nelle case senza unzione dove ci sono i despoti e i malvagi e tu figlio o figlia di Dio puoi portare il re dei re, il Signore dei Signori, anche ai peggiori. E Davide era lì e rimase al suo servizio. Saul si affezionò, ma non sapeva la verità. Grandemente a lui ed egli divenne il suo scudiero. Se è andato un po' più avanti però, poi dice che Davide andava con Saul e vincevano le battaglie. Però la gente gridava, Saul ha vinto i suoi mille e Davide i diecimila. E a quel punto Saulo dice, eh, ma non gli manca che il regno. E incominciò a guardarlo con odio. Quindi è finita tutta l'affezione. Attenzione, i malvagi si affezionano per quello che tu puoi fare, non per quello che sei. Se tu servi Dio, è Dio che si affeziona a te. E quelli che amano il Signore non si affezionano, ti amano. Quelli che non sono da Dio ti odiano. Non ti possono vedere, non sei accettato, non sei accettato, sai perché? Perché dici la verità, ma non ti scoraggiare, il Signore è con te. Si affezionò grandemente a lui e divenne il suo scudiero. Saulo mandò quindi a dire a Isaia: ti prego, lascia Davide al mio servizio perché ha trovato grazia ai miei occhi. Grazie ai miei occhi, se sapeva la verità, di fatti quando era a palazzo, dopo che dice il popolo lui mille e diecimila, dice che incominciò a guardarlo male. E mentre Davide suonava, talmente che era affezionato gli scagliò una lancia. Ma con amore, eh? Con amore. Cioè, sai, quelle lance, quelle frecce. Ti hanno mai lanciato delle lance e delle frecce? Però guarda, dice la scrittura che Davide la schivò. Noi dobbiamo schivarle perché il Signore è il nostro scudo. Amen. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Davide schivò lance e frecce, i dardi infuocati, il Signore li spegne sullo scudo della fede in Cristo Gesù. E nessuno potrà farti del male. Lascialo qui a Davide, ha trovato grazia ai miei occhi or quando il cattivo spirito da parte di Dio investiva Saul Davide prendeva l'arpa e la suonava con la mano allora Saul, attenzione, si sentiva risollevato e stava meglio e il cattivo spirito si allontanava da lui e qui mi fermo qualche attimo quindi Davide aveva un compito, suonare l'arpa lui è stato un salmista quindi le sue lodi erano lodi al Signore e quando suonava suonava con un sentimento verso il Signore la musica cristiana addolcisce anche i peggiori, anche le persone più strane quando stanno alla presenza del Signore stanno meglio però poi quando escono fuori se non cambiano dentro non succede niente tornano le stesse situazioni non è la musica che cambia è Gesù che cambia quindi molti possono essere come Saul, possono stare anche alla presenza di Dio, possono alzare le mani, offrire sacrifici, possono avere anche un compito regale perché gli è stato dato. Ma è l'unzione che fa la differenza. Anche l'autorità può essere senza unzione. È un'autorità, ma è l'unzione che fa sempre la differenza. E Davide era unto dal Signore aveva un'unzione particolare perché aveva un cuore per Dio lui salmeggiava il Signore cantava le lodi al Signore sotto la luna, sotto le stelle, sotto la pioggia e si prendeva cura delle sue pecore metteva a rischio la sua vita dice che quando un leone veniva un orso veniva, lui andava e quando aggrediva, gli toglieva dalle fauci e se si rivoltava contro lo ammazzava quelli che sono falsi Non si prendono cura degli altri, scappano quando c'è il pericolo. No, dici io me ne vado, veditela tu, prendiamoci cura degli altri, facciamo sempre la differenza. Quindi Saulo quando aveva quel momento e si accorgeva, teologicamente aveva delle manifestazioni, perché era un problema demoniaco, quindi incominciava a sclerare, aveva delle crisi, E quindi Davide correva, prendeva l'arpa e incominciava a suonare. E suonava, e suonava. Allora Saul si sentiva risollevato perché la musica alleggeriva, eh? allentava il suo stato d'animo, perché lui combatteva contro Dio, aveva rigettato Dio e non voleva umiliarsi. Perché lui era il re oramai. L'orgoglio abbassa. Gli umili vengono innalzati stava meglio il cattivo spirito si allontanava da lui fino alla volta successiva poi quando Davide se voi vedete più avanti lui a un certo punto dovette fuggire perché gli lanciava sempre con amore lance, frecce, colpi di spada e lui a un certo punto dovette fuggire Jonathan il figlio di Saul dice vai perché mio padre ha deciso di ucciderti piansero tutti e due insieme e lui fuggì Poi quando Saul si rese ancora più conto, andò più avanti, non c'era più nessuno che suonava l'arpa. Quando le persone stanno alla presenza di Dio e poi non si umiliano, sapete che fanno? Se ne vanno, si allontanano, poi a un certo punto cercano di capire diversamente la volontà di Dio. Cercatemi un evocatore di spiriti. E Saul andò da una strega, vi ricordate? è facile il passaggio dalle cose spirituali allo spiritismo rimaniamo nei cortili del Signore Saulo dopo quell'esperienza andò in battaglia e Samuele profetizzò tu morirai insieme a tuo figlio e così fu Davide fu un re e fu il pastore di Israele chiamato o rigettato noi siamo stati chiamati il rigettato è colui che rifiuta di umiliarsi di confessare il proprio peccato credetemi quando noi confessiamo i nostri peccati Dio è fedele e giusto da perdonarci mai io non sbaglio, sbagliamo tutti i giorni e dobbiamo dire Signore perdonaci anche delle cose che noi non sappiamo buona cosa è offrire sacrifici di lode al Signore e dire Signore purificami, imbiancami, nettami. Vogliamo avere il cuore come Davide, come pastore. Mentre il cuore ribelle di Saul è per le persone che poi si allontanano e non fanno mai una buona fine. Ma quelli che temono il Signore, dice la scrittura, Saul morì nel suo letto, sazio di giorni, e poi suo figlio diventò re. E noi vedremo la benedizione sui figli, dei figli, dei figli, fino alla millesima generazione. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Un caro saluto ai nostri fratelli e ai nostri amici che ci seguono via web.